0: 前几天去看了电影《无问西东》，说实话有点失望，因为作为一部电影，它的缺憾太多了。导演野心非常大，展开了四条时间线，可最后没有一个人物是真正饱满的。台词有的时候很矫情，剪辑嘛也生硬拖沓，配乐又太满，一扑到底连个喘息的机会都没有，所以一百三十八分钟看下来有点别扭。但是有一个人的故事依然打动了我，王力宏饰演的沈光耀是来自广东的世家子弟，用他母亲的话说，家里三代武将，没有什么功名利禄是他祖上没经历过的。因为想让儿子能够享受到人生的乐趣，他接受沈光耀离家千里，来到西南联大读书，但就是不准他再像祖辈那样参军，名利只是幻光。他不希望儿子还没想好怎么过这一生，命就没了。而亲眼见到国破人亡，又受到飞虎队正义、无畏、同情的精神感召，再加上天生的好平衡感，沈光耀最终走上跟祖辈一样的轨迹，投笔从戎，成为了一名空军飞行员。对母亲说着“今饿殍遍地，哀鸿遍野”，而怎敢言泪的他，结局让人潸然泪下。共赴战场的战友，有的战死，有的弃机飘在海面。他选择驾驶燃油将近的战机，冲向日军战舰，与敌人同归于尽。此时，电影响起的话外音是：“妈妈，对不起。”这样的选择充满了刚烈的贵族气。同样让人震撼的还有片尾长达6分54秒的彩蛋。当梅贻琦、梁思成、林徽因、梁启超、王国维、徐志摩、孙立人、冯友兰、钱穆、蒋梦麟、杨振宁、马约翰、钱钟书、沈从文、朱自清。陈醒生、华罗庚、穆旦、闻一多、陈寅恪、袁富礼、邓稼先、贾南翔等这些如雷贯耳的名字，配合着电影镜头，一页页出现在大屏幕上。我看到正在离开放映厅的观众停下了脚步，站着，直到最后一个画面暗下来。在争奇斗艳的商业片世界里，如此直接地向一个知识分子群体致敬，是从没有过的。这些从西南联大走来的八十年前的面孔，就是理想中国的样子。他们一起组成了回不去的中国人的精神故乡。今天的素描时光，我不想谈论电影本身，我想带大家亲近那个真实的神话——西南联大。由清华、北大、南开三校南迁而成的国立西南联合大学，一九三七年成立，一九四六年撤销，只存活了九年，却是现代中国最接近于世界一流水平的大学。其学术之自由，思想之包容，令后来者高山仰止。正如联大校长梅贻琦所说：“所谓大学，非有大楼之谓也，乃有大师之谓也。”西南联大拥有如此崇高的声望，很大程度上是因为他拥有一大批大师，他们对内治校，对外议政，是西南联大的灵魂。这是怎样的盛况呢？美国学者易社强教授在他被赞为迄今最佳联大校史的《战争与革命中的西南联大》一书中这样畅想：想象一下这道风景吧，在我们眼前。这边有一位四十岁的男子，戴着礼帽，西装笔挺，他就是著名的散文家朱自清。长髯飘逸，一袭长袍，四十三岁的冯友兰从湖畔缓缓走来。哲学系同事汤用彤比冯友兰年长四岁，他身材矮小，拄着拐杖，步伐却很矫健。戴眼镜的谦谦君子是大名鼎鼎的历史学家陈寅恪。他懂十三种欧亚语言，正在柳树下徜徉。你一定还注意到一对年轻的夫妇，他是一位诗人，风度翩翩；而他呢，身材修长，仪态娴雅，饶具古典之美。他们就是语言学家陈梦家和赵罗蕤夫妇。夕阳西下，他们并肩徘徊，直叫人感叹：只羡鸳鸯不羡仙。那边有位先生身穿长袍。一手托着一个石榴，他就是钱穆。一位长者迎上前去，施礼过后，向他请一学问。钱穆解释道：“中国学问不是只凭一点浅近的逻辑所能理解。譬如说《论语》讲人，你把所有讲人的话归纳排比在一起，就可以下个定义，这就算懂得人了吗？”照此看来，有个学生把晚间湖畔漫步。比作古希腊的巡回学校，也就不足为奇了。此时上课可谓恭逢盛典。后来任教于云南大学的方灵贵回忆道：“在我所上的一九三八年至一九三九年的大一国文课，主讲的主要有杨振声、朱自清、刘文典、罗长培、罗庸、闻一多、魏建功、王力、浦江清、许维玉。”余冠英诸位先生，可谓集一时之选。教师是学校里的明星，学生们会簇拥着去听潘光旦的社会学讲演，前穆的《中国通史》课开在早晨六七点，依然广受欢迎。刘文典讲《红楼梦》，两百多人跑来听讲，听众被挤到教室门外，演讲只得改为露天进行。闻一多讲古代神话与传说，也是满坑满谷。昆中北院大教室里里外外都是人，更甚的是工学院的学生，他们穿过昆明城，从拓东路赶来听课。先生们上课各具风格，钱穆穿一身中式蓝布长袍，布鞋，黑边眼镜，上讲台不带讲稿，用一口浓重的无锡口音到来，配合手势和肢体语言，讲所有的课都很有感情。在方法上，他与王国维一路。把考古学、人类学、文献资料结合起来讲。任继愈是西南联大的第一批研究生，他回忆起钱先生说：“他是一个从历史学家的角度进行爱国教育的好老师。”当时有学生受不了流亡生活，要去参军，钱穆劝谏说：“你们不要认为在后方念书就是贪生怕死，你要用前线战士的精神去读书，书读好了才能报国。”冯友兰讲课慢条斯理，如果笔记记得快，跟得上他的说话速度，就是一本完整的讲义，可以出版成书。然而他讲课很有条理，没有废话，因为受过现代逻辑训练，思维清晰。晚年冯先生全靠口授，助手记录下来，稍作修改即可，基本上出口成章。他教育学生的方法也很有趣。他说：“大学就是自学为主，当研究生等于学游泳。”老师把你扔在池子里游过去，你就毕业了。做学生都是靠自己闯过来的，你把着他的手，那是教不出来的。雷海宗是联大最受欢迎的老师之一，他记忆力惊人，授课不带一张纸，讲授西洋中世纪史时，提到数十位欧洲统治者的姓名和在位时间，都信手写来。讲中国通史，对于历史人物如数家珍。雷海宗先生拥有至情至性的爱国热情，和别人辩论苏联出兵东北的正当性时，这个待人处事镇定冷静的人，会因为热忱压倒了理性，流下眼泪来。闻一多讲《楚辞》是联大里的一桩风景，他的起头总是一句：“痛饮酒，熟读《离骚》方程，方成名士。”文先生上课时抽烟，上他课的学生也抽烟。汪曾祺说，中国用比较文学的方法讲唐诗的文先生当是第一人。他讲唐诗不拘一格，讲中国晚唐诗歌和西方的印象画派一起讲，还特别爱讲点彩派。讲古代神话与传说时，文先生会将手绘在毛边纸上的福羲女娲图钉在黑板上。把繁琐的考证讲得生动有趣。抗战后期，闻一多被视为联大的完人，他是富有创造力的学者，也是道德和政治上的楷模。其中部分原因，或许是遇刺让他带上了神圣的光环。被视为教授之教授的是陈寅恪。赵元任把他和梁启超与王国维并列为三大导师。他是一个受到同行尊敬的学者。加入清华时，很多同事去听他的课，包括清华历史系系主任蒋廷福、日本汉学家何田清。在他的学生孙玉堂的清华成绩单上发现陈寅恪的名字之后，立即免试，让他进入东京帝大研究生院。因为身体羸弱，患有眼疾。陈寅恪闭眼授课，时常转身对着黑板记书，不回头看学生。辗转西南联大后，因医疗条件不佳，陈先生的眼疾一物再物，最终失去了光明。陈寅恪出身官宦之家，书香门第，通晓希腊语、拉丁语等十几种欧洲语言，也懂满文、蒙文、藏文、梵文、巴利文。波斯文和阿拉伯文，他有一门课叫《藏文梵文之比较研究》与中国佛教经典研读，几乎没有学生能够获得选修资格。在联大任教时，因为缺乏材料，他不得不降低了这门课的授课标准。即便如此，懂得的人依然凤毛麟角。刘文典为人率直洒脱，是一个有如庄周般狂卷的先生。他说：“上课想怎么讲就怎么讲，想讲什么就讲什么。”有一年他讲庄子，开头一句是这么说的：“庄子嘿，我是不懂的喽，也没有人懂。”他讲课天南海北，经常扯到和庄子毫不相干的事儿。有一学期讲文选，只讲了半篇《海赋》，却有好几堂课大讲拟声法，举了很多外国例子，还在黑板上写了一个长长的法文单词。这个老牌知识分子对于同行怀有苛求，鄙视学识水平不佳的人，尊重有学问的人。关于他的译文也比较多，比如说在《战争和革命中的西南联大》一书中提到的，他十二万分佩服陈寅恪，十分看不起沈从文。沈从文被提升为教授时，刘文典勃然大怒，他说：“沈从文算什么教授？陈寅恪才是真正的教授，他该拿四百块钱。”我该拿四十块钱，朱自清该拿四块钱，可我不会给沈从文四毛钱。西南联大为人所敬仰的，在其名师高徒，更在其学术自由。在行政上，联大推行教授治校；在教育上，推崇通才教育。钱穆在《改革大学制度议》中。说到了通才教育的好处，他说：“创立不分系之学院之，其学成而去者，虽不能以专门名家，然其胸襟比较宽阔，其识趣比较渊博，其治学之精神比较活泼而真挚。”杨振宁的回忆可谓联大通才教育的一个成功佐证。他说：“我在联大的时候，必修课没有现在这么重，所以你可以自己浏览。”这个是使得我当时对别的东西发生兴趣，比如说，我当时念了德文，成绩很好，念得相当深入。我还去旁听了一个英国史的课程，这个对我后来也很有用处。后来我在研究院的时候，跟黄坤非常之好，他喜欢看英国大文学家的小说，给我介绍了很多英国十九世纪、二十世纪的小说，这些对于我事业、对于我的知识面开阔有很大的好处。联大教育的另一个特别之处是大师上基础课。西南联大的传统就是，越是普通的课，越是高级的老师教。系主任就教普通化学，普通物理是吴有训教，微积分是杨振宁的父亲杨武之教。联大基础课的一个特点是，大一、大二都要修国文和英文，不论学什么都必须先修中国史。打好做一个中国人的基础。新奈连那三所学校之所以能够合作，因有许多好教授，更因教授之间能互相尊敬。因为学术水平相近，对于相互的能力认可，彼此心理上可接受。教授之间不会互论长短，玩笑和批评也是经常有的，但没有人会去传小话。朱自清的儿子朱乔生说。当时昆明很好的一个风气是大家相互不嫉妒，联大的教授们甚至可以相互传阅对方未完成、未发表的文稿，在典型的学术环境里，这是非常罕见的。联大的师生关系也非常平等。陈醒生教授回忆说：“西南联大就不分教授与学生，有的学生很好的跟教授一样。”见面就随便谈谈，平起平坐的，甚至有了师生互交的风气。学生的学问到了，也可以反过来教老师。教授大多爱才，罗长培喜欢两种学生：一种刻苦治学，一种有才。他介绍学生到联大先修班去教书，介绍信上写的是：“该生素具创作素会汪曾祺感慨地说。素慧这种对学生过甚其词的评价，是不会出自于而今大学教授笔下的。林大的读书报告不重抄书，重在有无独创性的见解，哪怕是怪论也可以接纳。根据汪曾祺的回忆，一次某同学交了一篇李贺的报告给闻一多，说别人的诗都是在白底子上画画。李贺的诗是在黑底子上画画，所以颜色特别浓烈。这样天马行空的解读令闻一多大为激赏。又有一次，一个同学在杨振声教授的《汉魏六朝诗选课》课上，就车轮生四角的想象写了一篇报告《方车轮》。凭着这份报告，杨振声先生宣布该生期末可以免考。潘光旦的一句话，或许可以说明：这种可贵的散漫，实则是一种大智慧。教育者的职责是指导学生如何思考，而不是思考什么。自由主义是高悬在这座学府里的看不见的精神旗帜。联大开设的课程、住宿、课外生活和实习工作，都鼓励自由选择。而当自由意志与中央权力发生碰撞，就产生了反抗。1938年，陈立夫被任命为教育部长，试图加强对全国高等教育体制的控制。他领导下的教育部规定，国文和中国通史成为大一学生的必修课，文科学生要选修以中国导向的课程作为专业课。这个策略是使大学教育职业化。大学新设了三门必修课，也就是体育、军训和三民主义。经过国民党的删减和修改，被设为课程的三民主义已经成为教条主义的政治课。这门课的前身实则是战前的党议课。推崇欧洲教育体系的现代派学者认为。这纯粹是赤裸裸的党化教育，是为了贯彻蒋介石的指示。对此，联大师生大多表示了强烈反对。最后，这门课变成了走过场。1942年，联大应蒋介石个人要求，又开设了一门伦理课，即使由冯友兰讲授，一度有人捧场，后来也门可罗雀。最终从课表上无声消失。1944年，联大还被迫举行过总理纪念周，上有政策，下有对策。校方刻意把活动时间安排在学生午餐时间，会场上人影稀疏，校领导视而不见。何兆武在年逾八十的时候说：“回想这一生最美好的时候。”还是联大那七年，四年本科，三年研究生，当然，那也是物质生活非常艰苦的一段时期。可是幸福不等于物质生活，尤其不等于钱多。感到幸福的条件有两个，一个是前途是光明美好的，一个是整个社会的前景也一天比一天更加美好。他把联大的成功之处归结于母校当年享有的自由气氛，学生的素质当然很重要，联大学生水平的确不错，但更重要的还是学术的气氛。江山代有人才出，人才永远都有，每个时代、每个国家不会差太多。问题是给不给他以自由发展的条件？我以为。一个所谓好的体制，应该是最大限度的允许人的自由，没有求知的自由，没有思想的自由，没有个性的发展，就没有个人的创造力。而个人的独创能力，实际上才是真正的第一生产力。那么，西南联大的通才教育所代表的价值，是否就是西方的自由主义呢？学者易社强对此表示了否定。蒋介石在西南联大推行党化教育之时，第一个站起来反对的是冯友兰。虽然冯友兰也在西方受过教育，却是传统新儒家思想的代表人物。还有闻一多，他为什么牺牲他的生命？可以说是为了中国的革命。如果他没有在最危险的条件下站起来说话，他也不会就那样死了。闻一多实际上对美国文化的反感相当强烈，他最尊敬的是屈原，所以英美的自由主义思想和中国的传统思想，像冯友兰的儒家主义、闻一多的屈原，都是相辅相成、搅在一起的。听到这儿，你可能又产生了另外一个疑问。民国时期的知识分子，一方面追求学术自由，一方面非常渴望国家强大。然而，吊诡的是，在中国的历史上，他们所追求的这二者总是此消彼长，很难同时存在。那西南联大的精神“自由与爱国”中，是否也有种悖论性质呢？易社强的回答是：“的确如此。”中国历史上很多思想最活跃的时候，恰恰是国家最动荡的时期，只有一个例外，那就是盛唐。回看最有生机的两段大学历史，蔡元培时代的北大和抗战时期的西南联大，会发现前者处于虚弱的军阀政权之下，后者的环境是外敌入侵与地方割据，中央政府同样弱势。这两个学校都是在政治争斗的缝隙之中意外收获了学术上的自由，因为政治权力无暇或无力去控制他们。中国的传统鼓励强力统治者去寻求统一，政治上要统一，思想上也得统一。政治领袖竭力使自己成为道德和意识形态权威的化身。而知识分子再去质疑权威思想时，也就必然把自己陷入险境。屈原和闻一多是两个突出的悲剧例子。这种模式下，学术机构很难源源不断生产批判性思想，而是常常变为政治势力的奴仆。一九二七到1949年间的国民党政权，并未完全使这种情况变为现实。既出于国民党内部自由主义者的影响，也因为其虚弱无力而无法控制。不过，这些历史过往并不表示一个强大且统一的中国就无法孕育出北大、联大精神的自由大学，或者说联大模式的大学就与国家无异。但要实现两者的协调。并不容易。好，谢谢你收听本期节目，我是樊素，欢迎关注我的微信公众号“樊素的素描时光”，回复“西南联大”可以获取本期节目的文字版。我们下个月再见。谁的手
1: 紧紧牵着我的手？手。着我 t m o r 白露的草叶，一只我。的草也一只。